0: Ja, guten Abend, ich muss Sie enttäuschen, meine Damen und Herren, hier spricht nicht Emma Gunsch, sondern es ist die Gesundheitsredaktion von Radio Lora, die, wie es jeden Menschen gehen kann mit der Gesundheit, heute etwas nicht ganz fit ist, vor allem auch stimmlich. Ich begrüße Sie zu der Sendung, die heute ein kontroverses Thema hat mit vielen Studiogästen und ich gebe schon mal gleich die Nummer durch, falls irgendjemand anrufen möchte. Das ist in München 089 48 95 23 05. Es geht um das Thema Schäden, die äh, Patienten durch ärztliches Einwirken erleiden können, im speziellen Fall, in diesem Fall um einen Impfschaden. Und wer dazu Fragen hat, allgemein zum Thema Schäden oder allgemein zum Thema Impfen, haben wir Fachleute im Studio, die ich gleich vorstelle. Können Sie anrufen 089 48 95 23 05? Meine Studiogäste heute, ich überlege gerade die Reihenfolge, wie ich sie vorstellen soll. Fangen wir an mit dem Herrn Holz. Der Holz ist ein Whistleblower, kann man fast sagen. Er kommt aus der Pharmabranche und hat irgendwann den Schluss gefasst, dass er das nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann und hat sozusagen die Seiten gewechselt. Und er hat heute äh, eine Firma gegründet, die nennt sich Metrecherche. Das ist eine relativ gemeinnützige Sache, die sich damit beschäftigt, äh, Menschen, die irgendwelche Schäden durch medizinische Einwirkungen erlitten hat, zu unterstützen, indem er recherchiert, wie der Name sagt, und auch Gutachten erstellt, äh, die den Menschen helfen, unter Umständen, wenn berechtigt, ihre, durch ihre... Ansprüche durchzusetzen. Dann haben wir gleich im logischen Zusammenhang haben wir eine geschädigte Patientin in dem Fall im Studio. Das ist die Frau Ingeborg Kochan, die interessanterweise selbst erst Ärztin ist, und zwar Anästhesistin. Und Das ist natürlich eine besonders pikante Angelegenheit, wenn man als Arzt durch ärztliches Einwirken geschädigt wird, und wenn man dann merkt, wie schwierig es ist, dass man selbst als Arzt äh, entschädigt wird, wenn was schief geht, was ja im Prinzip natürlich passieren kann. Äh, aber der Weg geht schon über Jahre und da ich mal später drüber. Und weil eben unser heutiges Thema äh, als Beispiel einen Impfschaden behandelt, haben wir den Dr. Martin Hirte im Studio, der äh, Mitglied bei... Es helfen uns mal drauf, individuelle Impfentscheidung, IV.
1: Ärzte für individuelle Impfentscheidung.
0: Genau. genau, Ärzte für individuelle Impfentscheidung ist und der uns ein bisschen auch aus fachmännischer Sicht diesen Fall kommentiert, weil es ja keiner, der sagt, es muss immer geimpft werden und es wurscht, was dabei rauskommt, sondern er ist halt einer, der impfen, wie diese ganze Initiative differenziert betrachtet und der natürlich häufiger auch mal mit solchen Impfschäden konfrontiert wird. Aber bevor wir jetzt zu diesem Fall kommen, Herr Holz, würde ich Sie bitten, dass Sie uns einfach mal ein bisschen erzählen, wie man denn so äh, vom, ich darf das mal so nennen, wie man so spricht, äh, im, im Volk vom Pharmavertreter zum pharma oder zum Whistleblower wird. <lacht>
2: Ist natürlich so, dass, äh, wenn Sie als Pharmavertreter arbeiten, gibt es erstmal eine Verantwortung für das gesprochene Wort. Ja, ich kann, äh, ich sehe dem Arzt gegenüber eine Verantwortung dafür, dass ich die richtigen Informationen äh, gebe und nicht Dinge zurückhalte, die für die Therapie am Ende äh, relevant sind, wenn es darum geht, das Risiko eines Arzneimittels sachgerecht einzuschätzen. Und da haben wir ja in den vergangenen Jahren viele Beispiele erlebt. Ich habe erkannt, dass in der, insbesondere in den 90er Jahren der Wettbewerbsdruck in der Industrie so sehr zugenommen hat, dass das immer mehr zum Problem wurde. Und wenn dann jemand erkrankt und der Arzt eigentlich im besten Wissen und Gewissen gehandelt hat und diese Informationen nicht vorgelegen hat, dann ist die Verantwortung bei mir, wenn ich sie ihm nicht gegeben habe. Und, äh, und dann muss man einfach sehen, äh, ob man damit umgehen kann. Ich denke, in unserem Land sollten wir gelernt haben, dass die Verantwortung für das gesprochene Wort ähm, eine ganz besondere ist und äh, der konnte ich mich ein einfach nicht entziehen.
0: Und wie hat sich das dann vollzogen? Haben Sie Ihrem, Ihrem obersten Boss einfach äh, die Kündigung auf den Tisch geknallt und haben gesagt, zukünftig kannst du dir alleine betrügen? Oder?
2: <lacht> <lacht> nee, so, so, so denke ich nicht. Nein, äh, ich hatte äh, zum Schluss als Marketingleiter gearbeitet. Das Unternehmen wurde dann an, an, an eine andere Firma verkauft. Damit war einfach meine Stelle obsolet geworden. Ich habe dann äh, angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mit anderen Wegen und Möglichkeiten Zukunftsgeld für mich und meine Familie äh, verdienen kann und habe dann also insbesondere im Bereich von ärztlicher Fortbildung äh, gearbeitet, weil ich eben zusätzlich noch eine EDV-Ausbildung habe
0: ärztliche Fortbildung. Haben Sie dann Fortbildung darüber gemacht, dass Sie den Ärzten sagen, mit welchen
2: Tricks die Pharmareferenten Sie über den Tisch ziehen? Ich habe das zusammen mit der Universität Hannover gemacht. Wir haben ein Fortbildungsportal programmiert für ärztliche Fortbildung und das fußte auch im Wesentlichen auf der von der Universität verwendeten Software und wir hatten dann ein Kollegium aufgebaut von Ärzten, insbesondere Ordinarien der medizinischen Hochschule und auch anderen Hochschulen, die dann in freier Entscheidung äh, hingehen sollten und Fortbildungsthemen unabhängig von der Industrie anbieten sollen. Gut, das machen Sie aber jetzt nicht mehr? Nein, Minus weil die Pharmaindustrie hat das Ganze an, äh, im Prinzip eingesackt. Äh, weit über 90 Prozent der Fortbildung ist heute Pharma finanziert und damit sind alle diejenigen Firmen, die das seinerzeit angeboten haben, äh, hinten runtergefallen. Die sind in Konkurs gegangen. Ich selber habe also erhebliche Mittel daran investiert. Aber das Gesetz sagt, die Industrie darf da keine Rolle drin spielen. Fakt ist, die Politik kümmert sich nicht drum, die Industrie richtet das aus und das ganze Lügenspiel geht schlicht weiter. Ja gut, also Sie hatten mehr oder weniger
0: eine unabhängige Fortbildung angeboten, die einfach ja. auf wissenschaftlichen Kriterien ja. mit hochrangigen Wissenschaftlern ja. Auf, ja. Wissenschaftler auf dem Gebiet.
2: Ja. Und wer hat das eigentlich gezahlt damals, die Fortbildung? Das, ähm, das ganze Investment, das habe ich aus eigenen Mitteln bestritten, also den ganzen Aufbau. Als ich dann fertig war und die ärztliche Fortbildung verpflichtend wurden, da kamen dann die Pharmaunternehmen mit ihren zwischenzeitlich, ohne dass irgendjemand was geahnt hatte, mit ihren Fortbildungsportalen und Angeboten äh, hin und offerierten das Ganze kostenlos und damit waren wir außen vor. Also, okay, die haben das also kostenlos
0: gemacht, haben äh, es gesponsert, das Ganze, ja. mhm. und dann konnten sie da kein Geld mehr verdienen. Außer sie hätten wahrscheinlich die, die Strategie übernommen, dass man halt auch
2: einfach Werbung
0: einbaut, ja. versteckt.
2: Ähm, nein, das sollte schon so sein, dass es ein Abonnement ist und dass es gar keine Abhängigkeit zu irgendjemandem gibt. Eben, ja. Genau, also unabhängig kann man nicht sein, wenn ich von irgendwelchen Werbeträgern... Abhängig bin.
0: Genau. Und dann haben Sie jetzt was Ihren Ihren aktuellen Job begonnen. Der heißt mhm. ja, ist im Internet zu finden unter www.metrecherche.de ja. und Sie machen jetzt genau das, dass Sie eben, beschreiben Sie es doch mal selber.
2: Ja, also ich hatte natürlich dann erstmal arge Probleme mit der Situation umzugehen. Ich hatte äh, natürlich eine Invol Insolvenz, äh, war die Konsequenz, war jahrelang hartz und habe dann also mich mit Marketingstrategien von Pharmaunternehmen auseinandergesetzt. Das trifft also insbesondere auch die neuen oralen Antikoagulanzien, Böhringer, Ingelheim, Pfizer und so weiter. Und habe da auch rechtliche Schritte gegen Pharmaunternehmen unternommen. Und ähm, habe sehr intensiv auch mit Pharmakologen zusammengearbeitet und einer von denen sagte, dann hören Sie mal mit Ihren Kenntnissen, warum schreiben Sie nicht eigentlich Gutachten für betroffene Patienten? Von Nebenwirkungen betroffene Patienten. Und dann habe ich das also durchdekliniert und habe also auch mit Rechtsanwälten darüber gesprochen, die sagen: Ja, kann man machen. Warum machst du das nicht? Und äh, dann habe ich die Firma Metrecherche gegründet. Und wir stehen jetzt im, am Ende des ersten Jahres. Und äh, ich denke, unternehmerisch ist es eine ganz solide Entwicklung. Gut. Und
0: Sie haben uns jetzt heute eine exemplarische. Ich kann ja nicht sagen, Patientin, eine Klientin hm. Ihres Unternehmens mitgebracht, die eben einen Impfschaden erlitten hat. Und äh, Herr Dr. Hirtetz, wollte ich Sie mal einfach dazu fragen, ähm, wie häufig sind denn aus, aus Ihrer Erfahrung Impfschäden?
1: Also die Frage ist, was überhaupt was unter Impfschaden zu verstehen ist. Ich meine, es gibt Impfreaktionen, also Fieber am nächsten Tag oder sowas, es ist sehr häufig. Unter Impfschaden versteht man eigentlich eine Krankheit, die nicht mehr vergeht, also die bleibt und die eventuell auch entschädigt werden kann. Und äh, das Problem bei dem ganzen Thema ist, dass es keine oder kaum Forschung gibt und dass es auch keine belastbaren Zahlen gibt. Im, rein statistisch werden pro Jahr ans Paul-Ehrlich-Institut 2300 Impfreaktionen gemeldet. Meiner Recherche nach sind pro Jahr 200, circa 200 bis 300 Impfschäden anhängig. Also werden es wird ans Versorgungsamt geschrieben, wir hätten gerne Entschädigung. Und davon wird, werden 30 bis 40 anerkannt. Es ist natürlich möglich, dass das nur die Spitze vom Eisberg ist, weil viele Patienten nicht darauf kommen, dass vielleicht ihre Beschwerden von der Impfung kommen. Sie werden auch systematisch entmutigt. Ich habe auch Patienten gesehen, die haben am Tag oder am Tag der Impfung, also Kinder, die am Tag der Impfung blau und krampfend in der Wiege gelegen sind. Die Leute sind ins Krankenhaus, Uniklinik. Dort wurde gesagt, nein, das kann nicht die Impfung gewesen sein. Sechs Stunden nach einer Impfung. Und dann äh, denken die Leute, na, die werden schon recht haben. Also wir wissen eigentlich gar nicht, wie, wie viel und wie viel, äh, was da passiert. Das Problem ist letztlich, dass äh, Impfstoffe schon vor ihrer Zulassung nicht genügend untersucht werden. Es gibt keine placebo Es gibt Sogar äh, jetzt Anhaltpunkte dafür, dass Nebenwirkungen systematisch auch eben nicht veröffentlicht werden. Erst diese Woche kam ja. Artikel in dem amerikanischen Online-Magazin Slate, dass bei der HPV-Impfung, bei der Zulassung von den Impfstoffen, Nebenwirkungen systematisch auch äh, nie von den Rohdaten nicht in die endgültige Studie hinübergezogen wurden. Also die Sicherheit ist einfach alles andere als genügend untersucht.
0: Ich meine, das ist ja ein Phänomen, das sich meiner Erfahrung nach durch die ganze äh, Medizinprodukte und Pharmabranche zieht, dass man natürlich aus Marketinggründen immer versucht, Nebenwirkungen so lang wie möglich unter den Teppich zu kehren, weil das wäre ja ein schlechter Start für Medikament, wenn schon sehr bald dann was äh, aufs, auf, aufs Tablett käme. Aber es, was Sie ja ansprechen, Sie sind ja äh, Kinderarzt und in München in einer privatärztlichen Kinderarztpraxis tätig. Ähm, ist ja das ganz große Problem, was uns jetzt hier nicht so sehr beschäftigt, aber was man vielleicht mal sagen sollte, dass überhaupt bei der ganzen kinderärztlichen, pädiatrischen Therapie wir das Problem haben, dass es immer ganz schwierig ist, wissenschaftliche Studien mit Kindern durchzuführen, weil da braucht man ja die Einwilligung der Eltern. Und welche Eltern bitte schön geben schon ihr Kind für als Versuchskaninchen her? Fällt Ihnen da irgendwas ein, wie man das lösen
1: könnte? Na ja gut, aber das wird ja gemacht. Die ganzen Impfstudien zu den zugelassenen Impfstoffen werden ja mit Kindern gemacht. Da werden die Eltern natürlich entsprechend aufgeklärt. Teilweise wird es auch nicht in Europa gemacht, sondern in Lateinamerika oder in anderen Teilen der Erde, weil es da wahrscheinlich leichter ist, an solche Versuchspersonen zu kommen. Man weiß auch, dass das teilweise auch nicht gut aufgeklärt wird. Und dass auch Dinge passieren, die dann ähm, ja, verschwiegen werden, erst später veröffentlicht werden. Aber klar, es sind Studien notwendig. Ohne Studien keine Zulassung. Meiner Ansicht nach sollten die Studien allerdings nicht von der Pharmaindustrie gemacht werden, sondern sollten unabhängig finanziert werden, aus einem Topf vielleicht, in den die Pharmaindustrie einzahlt und dann von unabhängigen Wissenschaftlern durchgeführt werden. Denn die Studien, die von der Pharmaindustrie gemacht werden, die werden nicht komplett veröffentlicht. Da wird bloß, Die Rohdaten werden nicht veröffentlicht, da kommt man überhaupt nicht ran. Und das, was letztlich veröffentlicht wird, man weiß nicht, ist es manipuliert, ist es echt. Das ist ein großes Problem, vor der auch wir als Ärzte dann stehen. Wie ernst können wir diese Studien eigentlich nehmen?
0: Ja, da kann man schon ein Beispiel dafür nennen. Zum Beispiel weiß ich eine Studie einer großen deutschen Firma, die einen Blutverdünner gegen ASS getestet hat, der 50 Mal so viel kostet wie ASS. Wie und da kam man halt zufällig so raus, dass das 50 äh, Mal weniger kostende etwas besser abgeschnitten hat als, als nicht. Und dann hat man das halt über sehr viele Jahre nicht veröffentlicht, die Studie. Und während der Zeit lief die Pharma-Maschine und äh, man hat also das vermarktet. Da hat sich äh, ein paar exponierte Professoren ähm, zu Freunden gemacht, sagen wir es mal so, die dann das ähm, dann doch empfohlen haben und so kam es dann auch in die Leitlinien und so weiter und irgendwann, als die Studie dann mal erzwungenerweise veröffentlicht wurde, dann ist es halt wieder verstummt, aber in der Zeit hat man nicht wahnsinnig viel Geld damit verdient und äh, ich zitiere an der Stelle einen Epidio Epidemiologen der LMU München, der mal mein Patient war, ähm, darf ich natürlich in keinster Weise sagen, wer es ist, der hat mir gesagt, ähm, sagen Sie mir, was rauskommen soll, ich mache Ihnen die Studie dazu. Also es ist ein Arzt und Mathematiker, der hat natürlich von beiden Fächern die Kenntnisse und man kann fast alles so konzipieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt, was man will, dann relativ hoch ist.
1: Ja, man muss ja dazu wissen, das ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt, dass da also X-Firmen da irgendwelche Impfstoffe anbieten, sondern es gibt ja in Europa praktisch bloß noch zwei große Impfhersteller. In den USA sind es auch zwei, die so eben verschränkt arbeiten miteinander. Also das ist ein Duopolmarkt. jeder Impfstoff ist nur zweimal auf dem Markt von zwei praktisch Global Player. Die haben eine irre Marktmacht, die werfen Millionen, Milliarden in diesen Markt rein und da geht es gar nicht um den Patienten, da geht es einfach nur ganz knallhart um das Shareholder-Value, also um den Gewinn, der da gemacht wird.
0: Ja klar. Und äh, da muss man natürlich, ohne dass wir es jetzt hier beweisen können, schon vermuten, dass die ständige Impfkonversion, dass das RKI doch ähm, in irgendeiner Weise beeinflusst wird. Ist das, wird das eigentlich offengelegt, dass die da was bekommen oder bekommen die offiziell nichts?
1: Also es ist sehr schwer, da an Zahlen zu kommen. Es gibt schon äh, Spenden, die veröffentlicht wurden, zum Beispiel ans Gesundheitsministerium oder an, den kinderärztlichen, an die kinderärztlichen Verbände. Auch da wird von der Impfindustrie bezahlt. Es ist ja auch diese, diese neue Website, wo man auch gucken kann, welcher Arzt kriegt Gelder von der Pharmaindustrie. Mhm. Beim Robert-Koch-Institut oder bei der Impfkommission sind direkt Geldflüsse. Meines Wissens nicht bekannt, aber es ist bekannt, dass Lobbyisten in der Stiko sitzen, die wiederum Gelder bekommen oder auch Vortragshonorare oder Stellen bezahlt. Also da gibt es schon Verbindungen. Es hat ein bekannter Infektiologe vom Robert Koch Institut, hat auch einer Lobbyorganisation der Grippeimpfstoffhersteller zugearbeitet. Also da gibt's es mehr Verbindungen, die man recherchieren kann, was nicht einfach ist, aber man kommt dann doch irgendwie drauf. Aber direkte Geldflüsse, das ist immer schwer nachzuweisen.
0: Gut, also wir haben jetzt so ein bisschen über das Prinzip gesprochen, das problematische Prinzip, wie in Deutschland erstens mal Impfstoffe überhaupt auf den Markt kommen, nämlich mit Studien, die man sicher mit Fragezeichen versehen kann und im Weiteren, wie das Marketing eigentlich läuft und wie die Empfehlungen zustande kommen. Aber wir haben heute eben die Frau Kochan da, die selbst als Anästhesistin in einem bayerischen Krankenhaus arbeitet und, ähm, Frau Kochern, können Sie uns einfach mal. Also, Ihr, Ihr Fall ist jetzt in Ihrem Fall ist jetzt mal ganz bewusst nicht die Pharmaindustrie schuld. Aber was daran erstaunlich ist, wie schwer es ist, wenn man einen Schaden erlitten hat, dass man irgendwie anerkannt wird. Erzählen Sie uns doch das bitte mal.
3: Ich hatte nach der dritten SFNE-Impfung. Muss man, muss
0: man erklären. Also, das ist die Impfung, Impfung. gegen die. Gegen die frühsommer meningoenzephalitis das ist also die, die Hirnhautentzündung, die man durch Zeckenbiss bekommen kann. Das ist was anderes als diese berühmte Borreliose, die auch immer wieder auftritt. Gegen die, wundert mich ja selber, gibt es noch keinen Impfstoff? das kommt aber wahrscheinlich noch. Aber gegen diese Meningoenzephalitis, die auch wirklich auftritt und die manchmal tödlich verlaufen kann, gibt es einen Impfstoff. Und Sie haben sich jetzt zweimal impfen lassen, ging gut
3: zweimal hatte ich mich impfen verlassen, im Jahr 2012 und die dritte Impfung in 13 hatte eine schwere, akute Schleimbeutelentzündung in der Schulter nach sich gezogen, die extrem schmerzhaft war und die sich über mehrere Jahre noch im MRT-Bild darstellen ließ. Also MRT ist
0: das, was wir kernspinnen. Wir müssen ja immer damit rechnen, wir haben ja Zuhörer, die, äh, die haben keine medizinischen Kenntnisse. Jetzt deswegen spreche ich immer dazwischen und, und übersetze das. Und die Bursitis, haben Sie, glaube ich, gesagt? Die
3: Schleimbeutelentzündung, der Schleimbeutel, ja. ja, der mhm. Schulter, ähm, war chronisch, war chronifiziert. Es zahlt zusätzlich noch eine Nervenentzündung im Oberarm auf, die neuropathische Schmerzen, also Nervenschmerzen nach sich zog, die über ein Jahr noch mit einer speziellen Schmerztherapie behandelt wurden. Und ähm, dieses Krankheitsbild, das man durch das... Über eine fehlerhafte Injektion, einfach eine zu hohe Injektion am Oberarm, die eben in den Schleimbeutel der Schulter trifft, ausgelöst wird, ist offensichtlich nicht viel bekannt. Die Internistin, die mich geimpft hat, kennt sie wohl nicht. Und es gab damals auch nur amerikanische Literatur zu dem Thema. Ich habe mich damals auch an das Paul-Ehrlich-Institut gewendet, um Informationen darüber zu bekommen, was das für ein Krankheitsbild ist und das war, wie gesagt, in 2013, und da gab es noch überhaupt keine deutsche Literatur zu diesem Thema. Im letzten Jahr, im September 2016, hat das Paul-Ehrlich-Institut ähm, viele Artikel zusammengefasst im äh, Epidemiologischen Bulletin, wo dieses Krankheitsbild beschrieben wurde: dass es auch in Deutschland eine ganze Reihe Fälle gibt, die dem Paul-Ehrlich-Institut bereits bekannt sind. Mein Problem war eben, dass es wohl dieses Krankheitsbild nicht bekannt war, dass auch am Anfang niemand wusste, wie man diese Schleimbeutelentzündung behandelt, ohne jetzt äh, jemanden einen vorwurf zu machen. Es ist offensichtlich auch die, durch die Zusammensetzung des Aluminiumadjuvants, also des Zusatzstoffes zur, zu dem Impfstoff, eine Fremdkörper-Schleimbeutelentzündung entstanden, die einfach chronisch wurde und die mir über die ganzen Jahre große Probleme gemacht hat. Und auch noch heute ist die Funktion der Schulter nicht die alte. Ich habe Belastungsprobleme, ich kann meinen Sport nicht mehr so ausüben, wie ich das früher gewohnt war. Und ähm, es ist wohl erheblich besser geworden, aber es ist möglich, dass mir ein Rest einfach an Beschwerden bleibt.
0: Ja, Herr Dr. Hirte, nochmal die Frage. Liegt es jetzt Ihrer Meinung nach nur daran, dass man dass da einfach die Injektionsnadel an die falsche Stelle platziert wurde, dass man zu so tief und dann damit in den Schleimbeutel hin, hinein oder liegt es an der Immun, Immun, Immunogenität des Impfstoffes oder vielleicht auch dann, dass es schon die, die dritte Impfung war? Was würden Sie vermuten?
1: Also gut, in dem Fall war das mit Sicherheit eine falsche Injektion äh, mit einem sehr potenten, also sehr kräftigen äh, Impfstoff mit Aluminium Aluminiumbeisatz. <lacht> Und dieses Aluminium ist ja bekannt dafür, das soll ja sogar Entzündungen auslösen und macht das natürlich auch im Schleimbeutel. Es kann auch an anderen Stellen Entzündungen auslösen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sich an eine Tetanusimpfung erinnern, irgendjemand hat immer Schmerzen nach einer Tetanusimpfung. Das ist eben diese Entzündung, die durch das Aluminium hervorgerufen wird. Und Aluminium geht in den Körper, geht in die Blutbahn, geht an andere Stellen. Und das ist so ein etwas undurchsichtiger Stoff. Die Forschung ist sehr jung dazu. Und äh, eigentlich jeder, der sich näher damit beschäftigt, hätte gerne, dass die Aluminiumzusätze aus den Impfstoffen draußen sind.
0: Gut, aber dann warum warum äh, sind Sie, können Sie überhaupt mal das Prinzip erklären. Also die Entzündung macht, das macht eine Entzündung und die Entzündung hat man die Erfahrung gemacht, tun, dass die Immunantwort, also die, die Bildung von Antikörpern offenbar gegen diesen Impfstoff offenbar verbessern. Ist das so? Ja, das so ist, ist wohl so.
1: Ich meine, das hat man ja vor 100 Jahren schon mal ausprobiert. Was kann alles Impfstoffwirkungen verstärken? Weil diese Tetanus, das war ja der allererste Impfstoff damals, diese Tetanusimpfung, das ist ein kleines Molekül, da spricht das Immunsystem nicht richtig an. Da muss irgendwas dazu getan werden, was das Immunsystem scharf macht. Da hat man alles Mögliche probiert und man hat gedacht, okay, das Aluminium hat keine... Funktion im Körper, keine biologische Funktion, also wird es schon unschädlich sein und es hat ja auch funktioniert. Dass das doch Schaden anrichten kann, das weiß man noch nicht, noch nicht so lange, aber inzwischen gibt es ja einen ganzen Zweig von Forschung zum Thema Aluminium und wenn man sich das genau anguckt, dann wird es einem schon ein bisschen schummrig. Also ein, ein Forscherteam, das da Tierversuche gemacht hat und äh, gemerkt hat, dass Tiere, wenn die das gespritzt kriegen, hinterher sich neurologisch verändern, die haben gesagt, also solange wir nicht wissen, was da los ist, lassen wir uns und unsere Kinder nicht mehr impfen. Also da denke ich, man muss da schon irgendwie gucken, wo ist das drin und wie häufig verwende ich so einen Impfstoff. Ist das jetzt in vielen Impfstoffen immer noch drin? Also in relativ vielen, also in allen Impfstoffen fürs erste Lebensjahr, außer jetzt den oralen Rotavirus-Impfstoff, allen Tetanus-Impfstoffen, allen Diphtherie, Hepatitis B, eben FSME-Impfung. Also schon in vielen Impfstoffen drin. Es gibt auch Impfstoffe ohne Aluminium, das sind vor allem die Lebendimpfstoffe, die äh, brauchen das nicht, weil sich die Viren ja vermehren und dadurch das Immunsystem stimulieren.
0: Mhm. Und äh, der, dieser ungünstige Verlauf bei der Verkochung, glauben Sie, liegt das in erster Linie, oder ist Ihre Vermutung, dass das in erster Linie am, am Aluminium an der falschen Stelle liegt? Ja,
1: das dürfte so sein. Es gibt ja auch das Krankheitsbild, das klingt jetzt etwas medizinisch, der makrophagischen Myofasziitis. Das ist eigentlich genau dasselbe. Was der <lacht> Frau Kochan widerfahren ist, nur in der Muskelfaszie, also in der Muskelhaut. Wenn man Impfstoff da platziert, dann kann sich die Muskelhaut entzünden und das kann auch sehr langwierige, jahrelang gehende Schmerzen im, im Impf, in der, an der Impfstelle immer hervorrufen.
0: Sie wollten jetzt ja, heute was zum Thema Adjuvanzern
2: sagen. Ja, also. Ähm,
0: also Hilfsstoffe. Ich, ja, ich, ich habe
1: eine Reihe
2: von Gutachten schon gelesen ähm, in den vergangenen Monaten. Und äh, es ist nicht selten so, auch wie im Fall von Frau Kochen, dass also der Eindruck erweckt wird: das ist ja alles ganz neu, ähm, das kennen wir alles noch nicht, das muss erforscht werden. Und ähm, das ist dann nicht selten eine Abwehr. Argumentation. Aber ich möchte an der Stelle erinnern, dass eben die Aluminiumadjuvantien nicht alternativlos sind. Das Institut Pasteur hat in den 70er Jahren ja Impfstoffe mit äh, Calcium ähm, äh, verkauft. Es hat auch äh, Impfstoffe verkauft, die frei von Adjuvantien waren. Dann wurde Pasteur von der Firma Merieux aufgekauft. Dann verstanden erstmal die ähm, Impfstoffe mit Calciumphosphat. Und anschließend wurde es von Sanofi aufgekauft, heißt heute Sanofi Pasteur. Und wir haben halt äh, keine äh, Impfstoffe mehr von Pasteur, die frei von Aluminium sind. Ja, aber es gibt können
0: Sie eine Strategie hinter dem, weil Calcium klingt gut, klingt ja fast schon gesund im Vergleich zu Al ja. Aluminium. Ja. Da würde ich doch der, der normale Kunde sagen, ah, dann nehme ich doch lieber den Impfstoff mit Calcium, das ist gut für die
2: Knochen. <lacht> <lacht> gut, Sie als Internist wissen ja, wo Sie kalzium einsetzen können und wo Sie es eventuell meiden müssen. Aber natürlich, also diese also Impfstoffe nicht? wurden insbesondere von Kinderärzten sehr hm. gerne genommen, das ist der Punkt. Aber es wird eben angenommen, dass merkantile Zwei länger, Aluminiumbasierte Impfstoffe waren wohl preiswerter herzustellen, äh, dann dazu geführt haben, dass man das äh, nicht mehr weiterverfolgt hat. Aber es ist natürlich auch eines wichtig, ähm, auch in Deutschland wird an neuen Adjuvantien geforscht und äh, das ist eine Information, die ich äh, diese Woche erhalten habe und vielleicht ist auch mal erwähnenswert, das ist eine Ausgründung der Uni Tübingen. Tübingen ähm, und das ist eine Firma namens CureVac, die eben Adjuvantien auf Basis von RNA ähm, Erbsubstanz, ausprobieren Erbsubstanz, RNA. Richtig, genau. Ribonuklein, ja.
0: Acid. Also Säure. Man hat also ja.
2: gesehen, dass eines der Probleme beim Aluminium ist ja auch, dass das sehr lange im Körper bleibt. Ne? Also und das kann sie im Kern absetzen kann. Richtig, ja, und dann irgendwann im Gehirn und überall wiedergefunden wird. Und äh, der, das, was ich hier gehört habe, ist, dass also wohl ähm, die Halbwertzeit dieses neuen Adjuvants ähm, nur einen Tag beträgt. Und das heißt, dass die Ein Ausscheidungsmöglichkeiten hier ganz andere sind. Aber das ist alles erstmal tier-experimentell untersucht worden. Da muss man die weitere Entwicklung abwarten. Und ähm, man kann den Leuten nur Glück wünschen.
0: Sie sind hier auf Lora München, nicht im Musikantenstadl. An der Musik hat man es ja gleich gemerkt, dass es ganz was anderes <lacht> ist. Das war Diebe und Komplizen aus Regensburg. Und Diebe und Komplizen aus Regensburg können Sie das nächste Mal schon, ich muss auf die Uhr schauen, genau zehn Tagen hören und zwar in der Fachklinik Allgäu im Fronten Silvester und da haben sie eine besondere Chance, sie brauchen sie keinen Eintritt zahlen, da können sie einfach hingehen und auch die Getränke sind dort billig, weil es ja eine Klinik ist und können die Musik von Diebe und Komplizen genießen. Wir sind hier im Gesundheitsmagazin von Laura München und haben heute das Thema, dass Patienten, die durch Einwirken von Medizin, von Ärzten geschädigt werden, oft große Probleme haben, entschädigt zu werden oder diese Ansprüche durchzusetzen. Und deswegen haben wir gerade da den Herrn Holz von der Firma, kann man sagen, Initiative Metrecherche, die sich mit solchen Fällen beschäftigt und die eben Recherchen dazu betreibt und Gutachten erstellt. Und wir haben die Frau Kochan da, die als Anästhesistin selbst eine geschädigte Person durch sein medizinisches Einwirken ist. Und wir haben den Dr. Hirte da vom Verein der Ärzte für individuelle Impfentscheidung in München, der eine Privatpraxis für Kinderärzt, also, kind, also pädiatrische Medizin, also Kinderarztpraxis, als ganz einfach gesagt, betreibt und der auch dort Impfberatung macht und sich sehr vertieft damit beschäftigt. Sollte jetzt noch jemand äh, dazu Fragen haben, kann er anrufen 089 4895 2305. Ich wiederhole 089 4895 2305. 05, falls Sie Fragen zum Thema Entschädigung bei medizinischen Schäden haben oder zum Thema auch Impfschäden. So, Frau Kochan, wir haben gerade vorher, ich wiederhole es ganz kurz, rausgearbeitet. Bei Ihnen wurde also einfach die Impfnadel zu hoch angesetzt. Das hat dazu geführt, dass der Impfstoff, der aluminiumhaltig ist, in einen Schleimbeutel der Schulter hineingespitzt wurde. Und Schleimbeutelentzündung kann man schon aus sehr viel geringeren Anlässen bekommen zum Beispiel, wenn man zu lange auf dem Knie äh, kniet oder wenn die Ellenbogen zu lange aufgestützt werden, das kann schon sehr langwierige Erkrankung werden. Wenn man aber natürlich jetzt einen Stoff reinspitzt wie Aluminium, der dazu benutzt wird, um eben die Immunreaktion eines Impfstoffes sogar zu verbessern, dann macht der natürlich da ganz viel Entzündungsreaktion. Und das kann passieren, das kann in der besten Praxis passieren, aber äh, dafür haben wir Ärzte verpflichtend, ja alle eine Haftpflichtversicherung wie sind Sie denn jetzt da vorgegangen, das war 2013, oder 2017, ich habe vorher von Ihnen erfragt, dass es bisher keinerlei Entschädigung dafür gibt, dass Sie längere Zeit kaum arbeiten konnten und dass Sie zwei, drei Jahre starke Schmerzen erdulden mussten?
3: Ich habe, ich habe mit der, versucht, mit der, der behandelnden Ärztin zu sprechen, die aber das Krankheitsbild offensichtlich nicht kannte oder auch ähm, abwies, dass es mit der Impfung irgendetwas zu tun haben könnte. Ich habe dann selber versucht herauszufinden, was die Ursache dieses Schleim dieser Schleimhautentzündung sein könnte, habe mich an das Paul-Ehrlich-Institut gewendet, habe mich auch an die Firma no ähm, Novartis gewendet, die diesen Produkt herstellt, habe mit äh, dem Leiter des Gesundheitsamtes gesprochen, habe auch sehr viel äh, Literatur gelesen und äh, mit Neurologen gesprochen, die auch diese Entzündung des Nervus axillaris, des, des Nerven, der im Bereich des Muskels am Oberarm verläuft, der entzündlich verändert war, gesprochen, aber niemand kannte wirklich dieses Krankheitsbild, was ich vom Paul-Ehrlich-Institut in der Literatur bekommen hatte. Und äh, meine behandelnden Ärzte kannten dieses Krankheitsbild nicht. Die behandelnde, impfende Ärztin hat, äh, wie gesagt, abgelehnt, dass es irgendetwas mit der Impfung zu tun haben könnte. Weil aber dann diese Schleimbeutelentzündung chronisch wurde, ich laufend Schmerzen hatte und über eigentlich Jahre Schmerzmittel eingenommen habe und dann eben auch noch Nervenschmerzen auftraten, die besonders starke Medikamente äh, benötigten, habe ich dann versucht, einen Gutachter zu finden, einen privaten Gutachter, musste das in meinem Fall sein. Und da waren schon viele, die ich angerufen hatte, die nicht willens waren, ein privates Gutachten zu schreiben. Ich habe fast nur Gutachter gefunden, die gerichtliche Gutachten erstellen. Und habe dann erst über die Rechtsanwältin noch weitere Informationen bekommen, wer Gutachten erstellt und bin dann auf Herrn Holz gekommen, weil auch dieses Krankheitsbild eben nicht in der deutschen Literatur beschrieben war bislang und insofern auch wirklich äh, Literaturrecherche nötig war, um die Ursachen und auch die Verläufe dieses Krankheitsbildes ähm, zu kennen. Ich habe auch über das Gesundheitsamt versucht, Hilfestellung zu bekommen. Aber auch da ist man nicht wirklich auf dieses Problem eingegangen. Und meine, mein Wunsch war einfach einmal, das Krankheitsbild zu klären, weil ich denke, dass, so wie es in der Literatur auch beschrieben wurde, dieses Krankheitsbild underreported ist. Das heißt, es ist sicherlich erheblich viel häufiger schon aufgetreten, als es ähm, dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Gesundheitsamt dann gemeldet wurde, weil man es nicht kennt und, wie gesagt, auch im deutschen Sprachraum nicht bekannt ist, nicht in Literatur beschrieben wurde. Und weil dieses Krankheits- oder diese Schleimbeutelentzündung chronifiziert, ich über Jahre eigentlich Beschwerden hatte und auch diese Nervenschmerzen mich sehr gequält haben, habe ich dann eben rechtsanwaltliche Unterstützung gesucht, um eine Entschädigung zu bekommen.
0: Ja, jetzt muss man ja mal sagen, sie sind nun Fachärztin. Da haben sie natürlich schon einen, einen, einen Kenntnisstand, der ihnen natürlich schon die Möglichkeit gibt, da sich gezielt zu informieren und auch gezielt bestimmte Institutionen anzusprechen. Ich meine, wer kennt schon bitte das Paul Ehrlich-Institut, wenn er nicht Arzt ist? Und trotzdem, es hat ihnen nicht viel geholfen. Also ich habe mir das ganz einfach vorgestellt. ich dass man da einfach den, die Praxis anspricht und sagt, naja, dass, ähm, Ihre Helferin hat mir jetzt das, den Impfstoff in, die, in, die, in den Schleinbordel reingespitzt. Wir wissen beide, da gehört er nicht hin. Wir wissen beide, das kann immer mal passieren. Aber wir sind ja alle verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung mhm. abzuschließen. Also geben Sie doch bitte den Fall Ihrer Haftpflichtversicherung, weil ich habe da erhebliche Probleme jetzt gehabt dadurch. Und... So ist es offenbar nicht gelaufen. Wie ist es denn dann gelaufen? Ja,
3: ich hatte die Ärztin auch schon im Herbst, also nach drei, vier Monaten, angesprochen, dass sie ihre Haftpflichtversicherung meldet und habe auch versucht, über einen Rechtsanwalt eine außergerichtliche Schlichtung in die Wege zu leiten. Diese Praxis hat aber vehement bestritten, dass es irgendetwas mit der Impfung zu tun haben könnte obwohl meine Beschwerden eigentlich unmittelbar nach der Impfung auftraten und innerhalb von 24 Stunden extreme unerträgliche Schmerzen in der Schulter da waren. Es wurde auch von der Praxis abgelehnt, diese, den Verdacht auf eine Komplikation durch einen Impfstoff dem Paul-Ehrlich-Institut zu melden oder der, äh, dem Gesundheitsamt zu melden. Man hat das erst zugeführt auf... Ähm, leichte degenerative Veränderungen in meiner Schulter, obwohl ich nie Schulterprobleme hatte. Und auch der Orthopäde, so wie ich es eben dann auch der impfenden Ärztin weitergegeben hatte, sagte, meine leichten degenerativen Veränderungen der Schulter wären völlig alterstypisch und machten auch keine Symptome. Ich hatte auch nie Probleme und habe regelmäßig Sport gemacht, habe sehr viel geschwommen, sodass ich es gemerkt hätte, wenn ich mit den Schultern Probleme hätte. Aber wie gesagt, von dieser Praxis wurde weder der Verdacht auf eine Komplikation nach Impfung gemeldet. Noch wurde ähm, der Versuch gemacht, äh, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich habe ähm, noch mehrfach mit dieser Ärztin versucht, Kontakt zu äh, bekommen. Ich wurde eigentlich abgewiesen mit dem Satz, es hat mit der Impfung nichts zu tun. Wenn Sie denn meinen, es hätte was mit der Impfung zu tun, dann melden Sie das bitte selber dem paul institut Die haben ein Forum für Patienten.
0: Ja gut, ähm, was mich jetzt an der Sache wundert ist, Sie hatten ja auch einen Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin beauftragt. Hat der oder die dann einfach aufgegeben oder wie ging es dann weiter?
3: Ich hatte versucht eine Schlichtung herbeizuführen, außergerichtlich über einen Rechtsanwalt und es ging nicht weiter. Und ich hatte auch von dem Rechtsanwalt das Gefühl, dass er in den medizinischen Fragen für mich nicht ausreichend kompetent erschien. Ich bin dann zu, durch eine Recherche zu einer anderen Rechtsanwältin gekommen, die sich speziell auf Impfschäden oder die sich auf Impfschäden spezialisiert hatte und die mir erheblich kompetenter erschien, so ein Verfahren durchzusetzen.
0: Und, und, und was hat die dann erreicht? Auch nichts bis heute. Bislang.
3: <lacht> Bislang ist es so, dass ähm, der Gerichtstermin viele, viele Male verschoben wurde aus verschiedenen Gründen und ähm, die Klage mittlerweile über ein Jahr alt ist und demnächst erst ein gerichtliches Verfahren ansteht. Es, wurde also sehr, äh, es hat sich sehr in die Länge gezogen durch die durch Gutachten, durch die, meine Recherchen, durch eben dieses, der Versuch der Schlichtung über einen, den ersten Rechtsanwalt, was auch schon bald ein Jahr gelaufen ist.
0: Und haben Sie den Herrn Holz selbst gefunden, die MET-Recherche, oder hat es die, Rechts, also die Rechtsanwältin ja. dann... Ich
3: habe über die Rechtsanwältin äh, ein paar Gutachter genannt bekommen, mhm. äh, die aber alle nur gerichtliche Gutachten erstellen. Mhm. Und äh, wie gesagt, von mir aus fand ich den ähm, Herrn Holz insofern kompetent, weil es handelt sich bei meinem Fall um äh, primär erstmal englische Literatur. Mhm. Im deutschen Sprachraum war bis zu dem Zeitpunkt keine Information über dieses Krankheitsbild, außer eben vom Paul Ehrlich-Institut, aber nichts in irgendwelchen Artikeln beschrieben. Und deswegen war es mir sehr wichtig, dass der Herr Holz mir sehr viel recherchiert hat über diesen, dieses Krankheitsbild und dann eben auch dieses Gutachten für mich erstellt hat.
2: Herr Holz, was haben Sie denn konkret unternommen dann ja, in dem Fall? Also eigentlich, das Entscheidende war eine Kernspinnaufnahme von der Schulter von Frau Kochan. Ähm, denn die Ärztin hatte angegeben, dass vom Akromium abgehend sie 5 cm unterhalb Acromion, des das ist. das ist ein knochender Fortsatz an der Schulter. Richtig. So, und diese Zahl hatte sie auch vor Gericht eingestanden. Gestanden. So, dann hatte ich diese. Kernspin-Aufnahme vor mir, und die hat ja immer eine Legende, das kennen Sie, ne? da sind ganz bestimmte Maßeinheiten ja. angegeben, genau wie der, äh, wie der Radiologe das vorgegeben hat, und das waren exakt fünf Zentimeter, und dann habe ich Folgendes gemacht, eigentlich relativ einfach, ich bin mit einem äh, CAD-Programm hingegangen und habe eine 5 äh, Zentimeter lange Linie gemacht, und habe die am Akromium oben angelegt und habe die dann quasi runtergebogen über den Außenrand der Schulter, also über der Haut. Mhm. Und dann war das Ende dieser Linie der Injektionspunkt. Mhm. Und wenn Sie den gerade äh, gesetzt haben, konnte der Weg nur durch die Brosa gehen. Durch, außerdem durch haben den Scheinbeutel durch. Durch ja. den Scheinbeutel durch und außerdem haben wir dann noch Artefakte, das sind also ähm, Farbverschiebungen im MRT-Bild, Knochen gesehen und damit konnte man eigentlich relativ, das ist eigentlich eine forensische Beweisführung, die ich gemacht habe. Gut,
0: also das klingt ja jetzt ganz gut, aber ähm, dann
2: sind Sie jetzt guter Hoffnung, dass das vor Gericht erfolgreich ja, sein wird. Ich möchte aber noch mal auf, äh, auf einen anderen Zusammenhang eingehen. Wir sprechen über die Ärzte, äh, aber die Ärzte in Nebenwirkungsfällen äh, stehen auch unter dem Druck ihrer Versicherungen.
1: Richtig, ja. Also,
2: das ist also so. Die einzelnen Schadensfälle in der Statistik sind über die letzten 20 Jahre dramatisch angestiegen. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass die Firma AXA auf einen Schlag, ich meine es war im Jahr 2010, alle Arzthaftungsverträge gekündigt hat und äh, den äh, Ärzten dann neue Verträge angeboten haben, die also um ein Drittel höher äh, bei den Kosten waren. So, auch gerade im Krankenhaus ist es so, dass die Versicherungen quasi hingehen und den Ärzten untersagen, hier Stellungnahmen vorzunehmen. Und das ist das eigentliche Problem. Deswegen äußern sich viele Ärzte dazu nicht. Der andere Punkt ist der, kann ich nicht ganz genau sagen, aber wenn jetzt ein Schadenfall aufgetreten ist, dann muss unter Umständen, wie ähnlich wie bei einer Autoversicherung, eine höhere Betrag gezahlt werden, ist das eine Rabattgeschichte? Das ist mir jetzt nicht nicht
0: bekannt, aber mhm. ich meine, es das ist ja klar, das sind ja heute normale Dinge auch im Straßenverkehr, ja. dass man angehalten ist, kein Schuld ein Erkenntnis ja. zu machen. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie hier ein Auto anfahre, ja. dann muss ich das meiner Versicherung melden. Ja. Und ich kann auch sagen, der ist so blöd gestanden. Ich muss ja kein Schulterkenntnis machen. Aber mhm. hat denn diese Ärztin, Frau Kochern, das, das hätte ja melden können, hätte, hätte sagen können, da ist jetzt eine Patientin, die behauptet das. Das ist ja kein Schulterkenntnis. Hat sie auch nicht gemacht. Nein, hat
3: sie nicht gemacht. Ich bin, wie gesagt, erst über den Rechtsanwalt. Habe, ähm, der Rechtsanwalt hat ein Schreiben aufgesetzt mit eben dem Vorwurf einer Fehlbehandlung und mit der Bitte die Haftpflichtversicherung zu informieren und von der Haftpflichtversicherung kamen was aus meiner Sicht jetzt war also wirklich ähm, unsachliche nur unsachliche Äußerungen und Behauptungen also man von, wurde abgewiesen vom Versicherungsarzt plumpen, ja, ja. Von der, ja von der Versicherung von der ja. Haftpflichtversicherung abgewiesen mit reinen Behauptungen
2: so das trifft jetzt den Bereich des Therapiefehlers der andere Bereich, der hier angesprochen ist, ist beispielsweise bei Kindern die Versorgung. Und diese Versorgung wird natürlich durch die öffentliche Hand äh, wahrgenommen, weil der Gesetzgeber die Impfstoffhersteller aus der Haftung äh, für ähm, Nebenwirkungen von äh, so zugelassenen Impfstoffen, wie es eben das Paul-Ehrlich-Institut erfolgt, freistellt. So, und da habe ich eben die Erfahrung gemacht dass ähm, die Behörden, und ich habe da selber Einblick in die Akte einer Betroffenen genommen, ähm, dass die Behörden eben auch alles tun, um diese Ansprüche nicht erfüllen zu müssen. Ja, klar. Zum Schaden der Betroffenen. Also ich habe hier einen Fall gehabt, das Kind wurde im Alter von sechs Wochen geimpft, hat kurz darauf eine Epilepsie in schwerem Verlauf entwickelt und die Eltern haben 20 Jahre lang gestritten, damit das Kind eine Versorgung hat, wenn sie nicht mehr da sind. Das ist ja ein hochethisches Verhalten, kann man ja in keiner Weise kritisieren und 20 Jahre lang und das Mädchen ist heute 19 Jahre also im Prinzip eine erwachsene Frau, aber eben auch geistig auf dem Stand einer Sechsjährigen. Aber das ist das ein anerkannter Fall das zusammen. Da arbeiten wir dran. Aha, okay. Also ich habe 20 Jahre lang nach retrospektiv recherchiert und die Krankenakte beigezogen und so weiter. Also gut, äh, Herr, Herr Dr.
0: Hirte, Sie wollten was ja, sagen so, wollte bitte. dazu, bitte. Ich wollte was
1: fragen. Ich meine, äh, bei Impfstoffen ist schon so, wie Sie sagen, bei, bei empfohlenen Impfstoffen oder bei empfohlenen Impfungen, äh, wenn da irgendwas passiert, dann kann man sich ans Versorgungsanwenden und würde dann, da geht es auch wieder über Gutachter, aber eventuell eine Anerkennung kriegen als Impfschaden. Ich meine, das könnte jetzt ja hier in diesem Fall auch so sein, wenn äh, denn, äh, die FSME-Impfung, ist ja eine empfohlene Impfung in Gebieten, wo eben FSME vorkommt. Und wenn die Frau Koch in so einem Gebiet gewohnt hat, dann wäre es eine empfohlene Impfung und müsste eigentlich vom Versorgungsamt entschädigt werden.
0: Mhm. Ja, aber das ist jetzt nicht die Impfung schuld, sondern die falsche Applikation. Nein, das ist egal. Das das ist egal. auf okay. jeden Fall ein Impfschaden. Mhm.
3: Ist Es ist offensichtlich so, wie der Rechtsanwalt die sagt, sowohl ein Impfschaden als auch ein Behandlungsfehler. Mhm. Es ist beides. Ich habe auch einen Antrag ans Versorgungsamt gestellt die mich aber erst letztes Jahr begutachtet haben und die Einschränkungen, die ich habe, nicht für wesentlich halten.
0: Inzwischen ist es ja auch besser es, geworden.
3: Es ist deutlich besser geworden durch sehr viel Arbeit, durch sehr viel Physiotherapie, durch mhm. sehr viel Training, durch Muskelaufbau. Mhm. Ich glaube, ich habe 200 Sitzungen Physiotherapie nötig gehabt, bis, zu, bis ich und jetzt zu dem Wer hat, bin, wer hat die gezahlt? Die, die, die zwei, zahlte Krankenkasse.
0: Die müsste doch jetzt ein Interesse haben, das durchzusetzen, dass das Richtig. bezahlt wird. Ich
3: habe auch sehr früh meine Krankenkasse involviert. Ich habe auch meiner Krankenkasse den Verdacht eines Behandlungsfehlers beschrieben, habe auch äh, ganz detailliert die Vorgehensweise der Ärztin beschrieben, habe Literatur geschickt. Die Krankenkasse interessiert es nicht.
0: Okay, also müssen wir jetzt so hinnehmen. Und wir sind nahe am Ende der Sendezeit. Und äh, jetzt sind wir so beim Abschlussfazit. Ähm, Frau Kochern was würden Sie gerne unseren Hörern so mit auf den Weg geben, wenn einem sowas passiert, dass man irgendwie so geschädigt wird? Was soll man denn tun, dass, es einem nicht so, dass man jetzt so einen Leidensweg durchläuft, den Sie erlitten haben?
3: Ich denke, es ist schwierig. Auf der einen Seite meine ich, der Patient muss auch sehr aufmerksam sein. Er muss... Ähm, seinen Körper in gewisser Weise auch äh, wahrnehmen, was für Beschwerden auftreten. Und nicht, ähm, so wie ich das vielleicht gemacht habe, zunächst gedacht habe, ach, das vergeht, das ist eine Reizung oben in der Sehne, ähm, das wird schon wieder. Und so habe ich ein paar Wochen vor mich hingeschleppt, bis ich dann ähm, mich in ärztliche, in orthopädische Behandlung gegeben habe. Auf der anderen Seite sehe ich das wirklich sehr schwierig für einen Patienten, der keine medizinischen Fachkenntnisse hat, in sein Krankheitsbild, was vielleicht durch einen Arzt hervorgerufen wurde, eine Schädigung hervorgerufen wurde, überhaupt erstmal einen Gutachter zu bekommen, der das begutachtet, private Gutachter. Ich kann die Qualität nicht einschätzen, aber ich würde meinen, es ist sehr schwierig je nachdem, wie die Verhältnisse dieses fraglichen Behandlungsfehlers abgelaufen sind. Zum anderen sind auch die Schlichterstellen, an die ich mich auch gewendet habe, von den Ärztekammern mit äh, aus meiner Sicht nicht guten Gutachtern bestückt. Ich habe zum Beispiel auch an die Schlichterstelle der Bayerischen Ärztekammer mich gewendet, und äh, es wurde ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten hat geschrieben ein Endokrinologe, der sehr wohl bestätigt, dass die, ähm, den Schaden, den ich erlitten habe, durch die Impfung entstanden sei, der aber nicht in der Lage war, ähm, ein MRT-Bild zu beurteilen, ob von der Höhe der Impfung her eine mögliche Schleimbeutelentzündung Schleimbeutel möglich ist. Noch hat er... Obwohl ich darauf hingewiesen habe, sich ähm, fachkundliche Hilfe zum Beispiel vom Orthopäden oder Neurologen geben lassen, um dieses Gutachten, ähm, was ja in, bei mir in viele verschiedene Medizinbereiche reicht (Neurologie, Orthopädie, Innere Medizin, Immunologie) geht, ähm, äh, sich Hilfe zu holen oder auch einen, der MRT kundig ist dazu zu holen, sodass ich die Qualität dieses Gutachtens als im Grunde genommen sehr schlecht finde, weil die, ähm, die Beurteilung der Höhe der Impfung durch diesen Gutachter einfach nicht möglich ist und ein Endokrinologe aus meiner Sicht diesen Fall gar nicht behandeln kann.
0: Gut, also das Fazit, was wir daraus ziehen können, äh, da muss man sich halt einen unabhängigen Gutachter suchen, wie zum Beispiel medrecherche.de, da kann man dann empfehlen, auf jeden Fall, diese Gutachter sind ja auch alles Ärzte und die sind, handeln ein klein wenig nach dem Motto, eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus, während der Holz ist kein Arzt, der versucht einfach für seine Klienten äh, eine vernünftige Lösung zu finden. Aber ich wollte den Dr. Hirte noch um eine ganz wichtige Stellungnahme bitten und zwar, ähm, können Sie denn eigentlich noch zum Impfen raten oder unter welchen Bedingungen oder was würden Sie unseren Hörern da zum Thema Impfen mal so in drei Sätzen mit auf den Weg geben wollen? Ja
1: gut, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber wie der Fall jetzt von der Frau Kocham zeigt, es kann ja durch jeden medizinischen Eingriff was Schlimmes und eine Katastrophe ausgelöst werden, sehr selten. Und beim Impfen, es gibt ja kein Land, wo mehr Impfungen früher und öfter empfohlen sind wie Deutschland. Also man muss da schon äh, sich einfach im Einzelfall überlegen, macht die oder jene Impfung Sinn? Macht die Impfung gegen Grippe Sinn, gegen FSME oder gegen Windpocken? Und da sind die Eltern einfach gefordert oder auch die Impflinge selber.
0: So, also ich muss mich an der Stelle verabschieden, weil die Sendezeit vorbei ist. Ich bedanke mich bei der Sendetechnik. Jetzt muss ich wissen, das ist der, der Viktor Feldmann. Genau, wir haben es extra an die Glasscheibe hingeschaut, wo wir, immer, wo wir immer dann uns Blickkontakt aufnehmen. Die nächste Sendung, die am 3. Donnerstag im Januar stattfinden wird, befasst sich mit dem Thema Sarkoidose und ich bedanke mich bei den Studiogästen, beim Herrn Holz mit medrecherche.de, der geschädigten Patientenhilfe, beim Herrn Dr. Herte als Sachverständigen zum Thema Impfen und bei der Frau Kochan, die so freundlich war, uns ihren Fall hier zu schildern.